1: of necessity. Wir kriegen gerade alle mit, dass wir inzwischen mitten im Klimawandel angekommen sind. Es ist nicht mehr eine Frage, wann kommt irgendwann mal der Klimawandel, sondern wir sind mittendrin. Und jetzt müssen wir einfach schnell handeln. Meine Vision ist 100% erneuerbare Energie. Also einfach weg von den fossilen Energien, weg von Energieträgern, die CO2 emittieren, weil wir uns das nicht mehr erlauben können.
0: Noch kurz nach knapp das Klima retten?
2: Wo hakt's? Wer wagt's? Wir sind FreiburgerInnen auf der Suche nach regionalen Initiativen für Klimagerechtigkeit. Und schön, dass du dabei bist. Gekochter Kaffee, gedämpfter, fluffiger Reis... Geröstete Erdnüsse, solargetrocknete Himbeeren, hergeboten Mangos oder auch rote chips Das alles lässt sich mit Solar Food Processing herstellen.
0: Hallo und willkommen zu einer Episode von Podcast über das Thema Klimagerechtigkeit. Dieses Projekt wird durch Bildungsreferenten und Referentinnen von einer Weltforum Freiburg ähm, realisiert. Sind wir hier Marlene und äh, Natalia und das Thema von unserer Episode ist äh, Kochen mit erneuerbaren Energien, genauer gesagt solar food processing. Das ist eine Methode äh, oder Prozess, bei äh, der Lebensmittel äh, mittels der Sonne weiter verarbeitet werden. Durch diese Methode kann man entweder trocknen, backen oder kochen. Für diesen Prozess kann man verschiedene Solarkochen verwenden. Da wir uns lokale Initiativen anschauen wollen, haben wir uns für die Freiburger Verein Solare Zukunft entschieden. Und wir werden gucken, wo, wo es hackt mit dieser solarfood Doch
2: was sind erneuerbare Energien nochmal? Zu Beginn wollen wir diese auffrischen. Die erneuerbaren Energien werden auch als regenerative Energien bezeichnet. Sie sind Energiequellen, die praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich schnell erneuern können. Sie unterscheiden sich von fossilen oder konventionellen Energiequellen, zum einen dadurch, dass sie nachhaltiger sind, zudem sind sie effizienter. Das heißt auch, sie brauchen nicht Millionen von Jahren, um sich zu regenerieren. Mit der Zunahme der Bevölkerung und des Konsums weltweit und dem Wachstum von Industrien steigt auch der Energieverbrauch rasant an. Mit dem aktuellen Verbrauch, der nach wie vor weitgehend auf fossilen Energieträgern basiert, werden die natürlichen Energieressourcen in 50 bis 100 Jahren erschöpft sein. Zum Glück existieren aber auch verschiedene Arten erneuerbarer Energien, zum Beispiel Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft, Meeresenergie, Windenergie und Sonnenenergie. Mit der letzteren werden wir uns heute mehr befassen. Im Jahr 2018 deckten erneuerbare Energien ca. 18% des weltweiten Energieverbrauchs.
0: Und jetzt werden wir unsere sogenannte Initiative Solare Zukunft kurz vorstellen.
2: Solare Zukunft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Freiburg der sich als Ziel gesetzt hat, die Nutzung und Verbreitung erneuerbarer Energien zu fördern. Sie sehen diese als einen essentiellen Punkt nachhaltiger Ökonomie und Grundlage zukünftiger Generationen. Der Verein orientiert sich an der Agenda 2030 und der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Deren Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Kompetenzen zu verleihen, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen und ins Handeln zu kommen. Solare Zukunft bietet im Rahmen seiner Bildungsarbeit ein Fahrradkino, Experimente, solare Kreativangebote oder solares Kochen an. Mit dem Solaren Kochen wollen wir uns heute genauer befassen und schauen uns dabei vor allem die Vereinsprojekte der Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden an. Sie machen allerdings nur einen kleinen Teil der Vereinsarbeit aus, denn der Fokus von Solare Zukunft liegt auf der Bildungsarbeit in Freiburg und Umgebung. Zunächst möchte ich euch noch kurz Rolf Behringer vorstellen. Er ist der Direktor von Solare Zukunft an der PH in Freiburg und hat dort Lehramt und Pädagogik mit dem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien und Solar Food Processing studiert. Tatsächlich hat Rolf Behringer den Begriff Solar Food Processing entscheidend mitgeprägt.
0: In unserem Interview mit ihm haben wir als erstes gefragt, wie das Projekt überhaupt entstanden ist.
1: Also angefangen hat es 1991 an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Da habe ich in einem autonomen Seminar Solaröfen kennengelernt. Also wir haben als Studenten selbst ein Seminar organisiert. Ich war da in der Fachschaft und jeder hat irgendwas Alternatives versucht zu finden. Und ich habe in irgendeiner Zeitschrift den Solarofen gesehen. Und das war ein Entwicklungsingenieur in Basel, der lange in Botswana gelebt hat. Und kam zurück und hat gesagt, er will in Europa den Solarofen verbreiten. Und ich habe das von ihm gelernt und nenne ihn auch gelegentlich Solarpapa oder Solarvater. Von dem habe ich sehr viel gelernt und der ist 2006 verstorben. Und ich habe so ein Stück weit auch das Erbe mitgenommen. Und äh, ja, 1993 habe ich angefangen zu produzieren. Während des Studium schon habe ich dann angefangen, Solaröfen zu verkaufen. Und damit war ich dann viel in Afrika und in Indien unterwegs. Und habe dann so meine Erfahrung gesammelt und war da super begeistert, vor allem am Anfang. Und dann wurde das aber auch ein bisschen schwierig, so weil einfach die Verbreitung nicht so schnell ging, wie ich gedacht habe.
0: Woran lag das und wie kam es dann zu der Idee von Solar Food Processing?
1: Es gibt in allen Einsatzmöglichkeiten, wo es Sinn macht, aber dass jetzt ein Solarofen oder die Solarkocher... Alltagsgegenstände werden für die Lebensmittelzubereitung in privaten Haushalten. Das musste ich für mich erkennen, funktioniert so nicht. Das funktioniert dann in, bei der Nothilfe zum Beispiel in Flüchtlingslagern, da macht es sehr viel Sinn, wo einfach auch Holzknappheit herrscht und man kann das Ganze gut organisieren. Oder dann halt auch bei Solar Food Processing. Das ist eine Wortschöpfung, die nach einer Krise entstanden ist. Also weil ich einfach gedacht habe, ich kann nicht mehr so weit durch die Gegend fliegen und so wenig erreichen. Genau, aber Solar Food Processing hat eigentlich noch einen zweiten Satzteil, das heißt Solar Food Processing for Income Generation, also das heißt einfach Lebensmittel veredeln oder ähm, verarbeiten, um die dann zu verkaufen. Und dann bin ich in einer ganz anderen Geschichte drin. Ich rede jetzt von wirklichen Beispielen. Erdnüsse, Röste mit Solaröfen. dann ist es, Egal, wenn mal Tag lang Bewölkung ist, ja, dann kann ich am nächsten Tag wieder in größerem Stil weiterrösten und die verpacken und verkaufen. Und das war dann so die Geburtsstunde von Solar Food Processing. Okay. Deshalb nennt sich das so ein bisschen ähm, speziell. Okay. Ja. Also es ist ja nicht einfach solares Kochen.
2: Die Verarbeitung von Lebensmitteln mit Sonneneinstrahlung ist jedoch keine neue Idee. Sie reicht bis in die Frühzeit zurück. Schon damals, vor über 800 Jahren, wurden verschiedene Arten des Kochens und Konservierens praktiziert. Nahrungsmittel wurden über dem Feuer gekocht, geräuchert, gebacken und gedämpft, fermentiert sowie mit Salzen konserviert und eben mit der Sonne gekocht oder getrocknet. Vor allem das solare Trocknen konnte Lebensmittel haltbar machen. So half diese Methode, Zeiträume knapper Ernte zu überbrücken und später wurde die Konservierung von Lebensmittel vor allem für Soldaten und Seeleute wichtig. Diese Methode wurde fortgeführt bis zur Industrialisierung, wo die Prozesse sich geändert haben. together acting for processes by the hot weather doing things that really matter changing climate
0: to the better act with us gibt es aber unterschiedliche Modelle von Solarkoche. Die erste ist die sogenannte parabolespiegel die bundelt bei richtiger Ausrichtung die Sonnenstrahlen auf einen Brennpunkt in der Mitte. Dort wird es aber richtig heiß. Durch dieses Instrument kann man zum Beispiel einen Eintopf kochen, Popcorn machen, die zweite ist die solare Kochkiste. Es ist eine Holzkiste mit Wärmedämmung. Das Innenblech ist schwarz, um die Sonnenstrahlen zu absorbieren. Durch den Glasdeckel fallen die Sonnenstrahlen ein. Bei richtiger Aussichtung kann es in der Kiste bis zu 150 Grad heiß werden. Hier kann man Brot, Kuchen, Reis, oder Kartoffel vorbereiten. Und die dritte ist die Solardöre. Hier können Früchte oder Gemüse getrocknet werden. In einem Tunnel unter einer Folie auf schwarzen Untergrund brauchen die Früchte etwa 10 Stunden, bis sie getrocknet sind. Der Prozess wird von einem solarbetriebenen Ventilator belüftet.
2: Basierend auf den verschiedenen Arten von Solarkochern haben wir ihn im Interview gefragt, welche Voraussetzungen es für die Umsetzung der Projekte gibt und wie diese dann schlussendlich realisiert werden.
1: Zunächst mal muss man sagen, die klimatischen oder die Wettervoraussetzungen müssen halt passen. Angenommen dann vom Wetter her passt das, dann ist es halt die Frage, gibt es überhaupt einen Bedarf. Das ist ja bei der Entwicklungszusammenarbeit oft ein Problem dass wir aus dem Norden, sage ich jetzt mal, oder aus den industrialisierten Ländern, äh, den Bedarf zum Teil einfach uns ausdenken. Oder Menschen sind enorm begeistert, so wie ich es auch war am Anfang. Die sind, boah, Solartechnik ist doch super, da kann man helfen und so. Und oft ist eine gute Absicht dahinter, aber dann wird einfach ignoriert oder nicht richtig recherchiert, was vor Ort wirklich benötigt wird. So, Also das ist dann einfach auch tatsächlich ganz wichtig und da sollte man sich Zeit nehmen die Voraussetzungen zu prüfen. Die Strukturen vor Ort. Ist es wirklich gefragt, was gibt es denn für, äh, für Strukturen, um möglicherweise die Geräte selbst herzustellen? Also es ist so für mich eine Grundvoraussetzung. Also wir haben nie die Absicht gehabt, irgendwas zu verkaufen, sondern immer nur das Know-how zu vermitteln, das dann vor Ort selbst gebaut werden kann. Äh, das macht dann auch sehr viel Sinn. Ja, denn irgendwann, im Idealfall, ist man nicht mehr erforderlich. Dann können wir es wirklich allein machen. Und wir haben zum Teil einfach das Glück, Kontakte zu haben aufgrund von, von internationaler Zusammenarbeit. Also da gibt es halt Konferenzen und äh, durchaus Freundschaften. Wir haben festgestellt, dass Freundschaft eigentlich eine super Basis ist, um Vertrauen zu haben, um Ziele zu formulieren, um sich gegenseitig wirklich zu unterstützen und auch um langfristig irgendwas zu machen.
0: Heutzutage hat Solade Zukunft in laufen circa fünf Projekte in Ländern wie Burkina Faso, Togo, Tanzania oder Mexiko. Ganz erfolgreich ist ein Projekt in Ghana bezüglich die Herstellung von Shibuta, die ganz wichtig ist für Produkte wie Süßwaren, Kosmetik oder Pharmaindustrie. Hier benutzen die Produzenten für die Herstellung solare Kocher sowie solare Trockner. Leider bestehen einige der Projekte nicht mehr. Weswegen haben wir uns gefragt, welche Schwierigkeiten es gibt und wie sie gelöst werden kann.
1: Eine Sache ist, dass manche Projekte, wenn die jetzt im kleineren Stil stattfinden und nicht jetzt in einer großen Institution angesiedelt sind, dann, äh, dann ist es halt zum Teil auch sehr personenabhängig. Dann fehlt so die treibende Kraft. Wir hatten auch erlebt, dass, äh, dass sich politische Verhältnisse verändert haben. Manchmal kann es auch an Material scheitern, also dass man bestimmte Materialien braucht, die dann nicht oder nicht mehr verfügbar sind, um um irgendwas herzustellen. Es gibt halt die guten Projekte, wo tatsächlich auch klar wird, damit kann man Einkommen generieren, indem man erneuerbare Energien und die Technik nutzt. Die haben eigentlich eine super Perspektive. Da gibt es welche, die bestehen halt schon über 20 Jahre. Und andere, die gehen dann irgendwann unter. Und das sind viele von den früheren Projekten. Also die keine Anbindung an, an Produktion hatten sozusagen. Die Hausfrau, die hat ganz andere Probleme. Ja, und die, die schreit nicht, juhe, hey, endlich kommt da ein Weißer aus Europa und bringt uns einen Solarofen. Wir haben dann manche Solaröfen gesehen als Beauty Case, weil da so ein Spiegel dran ist. Oder, oder Hühner sind drin gesessen <lacht> und die haben dort ihren Platz gefunden. Und das ist dann echt nicht so schön ist natürlich auch so, dass unter Umständen die Menschen auch hoffen, dass es ihnen besser geht oder dass sie einen Vorteil bekommen finanziell und äh, wir hatten auch Projekte, wo dann einfach auch Geld unterschlagen wurde und wo dann einfach auch ähm, das Vertrauen verloren ging beziehungsweise das Geld auch nicht mehr da war, um, um das dann äh, durchzuführen, was geplant war.
2: Und wie genau kann das garantiert werden, dass eigentlich die Infrastruktur bestehen bleibt und auch das Wissen nachhaltig weitergegeben wird.
1: Workshops immer mit mehreren Menschen. Also jetzt nicht, dass da ein Mensch privilegiert ist und so. Das ist natürlich schon auch unter Umständen interessant, ja, so alleiniger Besitzer von, von diesem Wissen zu sein. Dann hat man natürlich wieder Vorteile. Aber dann hängt es halt nur an der einen Person. Deshalb versuchen wir das immer mit mehreren Menschen zu machen vielleicht erwähnenswert, es gibt auch keine Lizenzen oder keine Patente. Jeder kann es bauen. Wir haben da auch extra ausführliche Baupläne gemacht und Bauanleitungen mhm. mit dem Ziel, dass es halt auch selbst gebaut werden kann. Und dann äh, natürlich, ich hatte immer versucht, länger vor Ort zu sein, um dann halt auch gemeinsam Probleme anzugehen. Das heißt, dann waren wir zum Teil echt auf den Märkten unterwegs und haben dann geguckt, was kann man nehmen, was kann man vielleicht umfunktionieren oder muss man irgendwas selber bauen und so. Und äh, da findet man aber immer eine Lösung, vor allem mit den Leuten vor Ort, weil die, die kennen ja die, die Situation dort. Das ist sehr spannend, da habe ich sehr viel gelernt.
0: Und nach den Schwierigkeiten wollen wir nochmal auf die Vor- und Nachteile von Solarkochern eingehen. Welche sind das denn,
2: Marlene? So ganz grundsätzlich gesprochen für solare Energie... Es ist eine freie Ressource. Das heißt, es ist nicht privatisiert und für alle Menschen zugänglich. Außerdem ist es eine saubere und emissionsfreie Ressource der Energiegewinnung und zusätzlich dazu können Krankheiten vermieden werden und vulnerablen Menschen kann dadurch eine andere Perspektive gegeben werden. Beispielsweise Frauen können arbeiten und müssen nicht mehr Holz holen und sind außerdem nicht giftigen Gasen beim Kochen ausgesetzt. Ganz entscheidend ist außerdem auch noch, dass es eine kostenlose Quelle der Stromerzeugung ist. Der weit bekannteste Nachteil hingegen ist, dass es keine dauerhafte Energiequelle ist, da es vor allen Dingen von der direkten Sonneneinstrahlung abhängt. Bei thermischen Solarkochern kommen mittlerweile neue Kocher dazu, die mit Solarstrom funktionieren. Und die Solarmodule sind günstiger geworden. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Induktionshead, der mit Solarenergie betrieben wird und somit kann auch nachts gekocht werden. Zusätzlich dazu muss auch neues Wissen für den Umgang mit Solarkochern erworben werden. Beispielsweise gibt es andere Zubereitungstechniken für die Lebensmittel. Außerdem dauert es auch teils länger, beispielsweise dauert es bei Solaröfen fast doppelt so lang. So ganz grundsätzlich können Nachteile jedoch auch immer mehr durch technische Entwicklung reduziert werden, zum Beispiel den eben genannten Solarstrom, jedoch wird es dadurch auch teurer und ist nicht mehr für alle Menschen zugänglich.
0: Durch die Vorteile ist es bei uns die Frage aufgekommen, inwiefern trägt Solar Food Processing zu mehr Energiegerechtigkeit bei?
1: Also Energiegerechtigkeit, da denkt man ja an die Verteilung. Wenn ich halt Energie aus dem Boden hole, also fossile Energien aus dem Boden hole, dann dann hat jemand da einen Besitzanspruch und sagt, ich hole es raus und ich verkaufe es. Also habe ich da die Finger drauf. Wenn ich aber Solarenergie nutze, dann ist es einfach, hoffentlich bleibt es so, ist es nicht reglementiert. Das heißt, die Sonne scheint und wenn ich ein Gerät habe, was die Sonne nutzen kann, auf unterschiedliche Art, dann trägt es natürlich enorm zur Gerechtigkeit bei, weil die Menschen haben einfach Zugang zu Energie. Die Frage ist eben, Hat jemand ein Gerät, um die Sonne zu nutzen? Das ist dann wiederum die Frage nach Gerechtigkeit. Aber was die Energiequelle anbelangt, sind die erneuerbaren Energien einer der wichtigsten Beiträge zur Energiegerechtigkeit oder überhaupt in Richtung Gerechtigkeit. Weil wer Energie hat, kann vieles machen.
2: Grundsätzlich ist es eine nachhaltige Idee, die Menschen mit eingeschränktem Zugang zu Energie eine freie Energiequelle bieten kann. Jedoch hakt es auf verschiedenen Ebenen bei der Umsetzung der Projekte, weswegen der Verein sich vor allem auf Bildungsarbeit im regionalen Kontext fokussiert hat. Wir haben verschiedene Ebenen herausgearbeitet, wo es eigentlich überhaupt hakt. Wo hakt es? Auf der strukturellen Ebene in Deutschland. Der Ausbau der erneuerbaren Energie schreitet nicht schnell genug voran weswegen zivilgesellschaftliches Engagement erforderlich ist. Dann, wo hakt es auf der strukturellen Ebene in anderen Ländern? Teils kommt es zu politischen Instabilitäten, weswegen die Projekte nicht fortgeführt werden können. Wo hakt es auf Vereinsebene? Einzelne Projekte sind personenabhängig und die finanziellen Ressourcen reichen nicht aus. Es fehlt zum Beispiel an Material. Auch werden die Angebote nicht immer wahrgenommen, wie erhofft, und es kommt zu Vertrauensverlusten in der Zusammenarbeit. Hinzu kommt ein moralisches Dilemma, nicht mehr fliegen, jedoch ist die Realisierung von Entwicklungszusammenarbeit dadurch schwieriger. Rolf selbst und somit auch der Verein Solare Zukunft führen kaum noch Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit durch, da er nicht mehr fliegen möchte. Er hat sich überlegt, dass die Projekte sehr erfolgreich und effizient sein müssen, damit es sich überhaupt lohnt. Mittlerweile bietet er Online-Seminare an, jedoch ist dies auch wieder eine Frage des Zugangs. Er fokussiert sich vor allen Dingen auf Bildungsangebote in Freiburg und Umgebung. Und natürlich gibt es auch Süd-Süd-Beziehungen, die Projekte gegenseitig vermitteln, wie zum Beispiel das Raheja Solar Food Processing oder auch Golden Farm Solutions in Indien. Das Wissen kann von einer Vielzahl von AkteurInnen verbreitet werden und in Anbetracht des Klimawandels ist es eventuell sogar am klimafreundlichsten und sinnvollsten, dies vor Ort zu tun. Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Ausschnitt aus Rolf Beringers YouTube-Kanal. In diesem kommt Wilhelm Ibudu zu Wort und beschreibt, wie wichtig Solar Food Processing eigentlich für ihn ist. Und wir verabschieden uns schon mal an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören und wir können euch die weiteren zwei Episoden auch wärmstens empfehlen.
1: My name is William Milbudo and
0: uh, I'm from Burkina Faso and uh, I'm the managing director of IsoMet. Solar food processing is today not only a question of choice, it's a question of necessity. As you know, uh, we are slowly going in a phase where we are going to have a lack of fossil energy. We have to turn to the renewable energy. We can achieve food security, and also income generating activities in the village. This is why I think that we have to
2: emphasize our action. Das war Wo hakt's und wer wagt's? Der Klimapodcast des Eine Weltforum Freiburg. Auf der Suche nach regionalen Initiativen für Klimagerechtigkeit.